0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1668, de hoy, lunes 4 de noviembre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Y hoy voy a hablaros de algo que no es noticia ni tecnológica, pero que es noticia en mi casa, que es mi nueva Xbox One S. Si me seguís por Twitter o por Instagram, quizás recordéis que hace, creo, no sé si la semana pasada o hace un par de semanas, eh, ponía un mensaje diciendo que bueno, que me había comprado una Xbox One S eh, lo hice así por la vía rápida porque gracias a eh, mi compañero Antonio de Orbitagrana me enteré que había en Amazon como suele haber de, de normal de, con cierta frecuencia quiero decir una oferta de un pack que incluía la Xbox y el juego The Division, uno de los juegos estos de las sagas que, que escribe Don Clancy, The Division 2, no confundir con The Division 1, por, por favor. Y costaba 200 pavos. Entonces, bueno, pues eh, rápidamente eh, hice el pedido. Llegué a un acuerdo con Rocío y me dijo, bueno, es, estás autorizado, te puedo te puedo firmar los papeles. Siempre y cuando todas las demás consolas salgan de casa. Pero todas significa todas, todas absolutamente todas fuera de casa. Entonces, pues bueno, eh, me pareció justo. Me pareció justo y además una forma de, digamos, de, de poner las cosas en su sitio. ¿no? Que muchas veces eh, hemos hablado aquí de diógenes digital, de acumular, de cosas sin sentido. ¿no? Entonces, pues bueno, pues al menos eh, esta historia ha servido para, para aclarar mucho las cosas en casa. Me refiero a, a dejarlo todo claro, ¿no? Todo el, todo, el, todo el espacio físico de la casa. Entonces, pues se fue evidentemente la Xbox 360, se fue la Wii con todos sus mandos y todas sus historias y se fueron las dos consolas clásicas, las dos, eh, no sé ni cómo se llamaban, la Nintendo y la Super NES y la no sé cuándo, tenía dos de estas pequeñitas que costaban 70 y pico eh, euros y que dentro llevaban chorrocientos juegos, pues las dos se fueron todas fuera. Y la verdad es que muy bien. Eh, para que veáis el nivel mmm, que tengo de consolas, ¿vale?, eh, del nivel del cual vais a disfrutar en este capítulo de hoy, yo pensaba que los matos de la Xbox 360 eran compatibles con los de la Xbox One claro, 15 minutos intentando eh, vincularlo y aquello no había manera hasta que busqué en internet y entonces me di cuenta de mi error. Bueno, pues nada, pues más cosas para vender, evidentemente. El tema de la venta fue bastante bien, la verdad, porque lo que hice fue cogerlo todo e irme a, a Game, a un centro Game. Porque en definitiva, pues es muy posible que hubiera podido sacar más dinero por todas estas cosas que vendí. Pero también es posible que me hubiera costado mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Y el tiempo y el esfuerzo que hay dos amigos también es dinero. Entonces pues fui para allá. Y con gran paciencia, una joven muy simpática me atendió, pim pam, pim pam. ¿Esto lo quiere usted para que se lo pague o lo va a querer en corticoles para gastárselo aquí? En corticoles, porque evidentemente si te lo vas a gastar allí te ofrecen más. El caso es que al final me dieron ciento y pico euros y con esos ciento y pico euros que me compré, pues un segundo mando, evidentemente, porque con la consola original me venía un único mando y me compré un segundo mando. Fui un poco caprichoso. Eh, porque podía haber comprado un segundo mando de segunda mano, me puede haber salido muy barato pero yo quise comprármelo uno nuevo y además de Gears 5 es decir, eh, esos mandos que hacen a veces eh, decorados con los motivos de algún videojuego importante pues en este caso había uno eh, que acompañaba el lanzamiento del Gears of War 5 y dije, pues este se viene para mí no va a quedar un Locust eh, en pie bueno, el caso es que así fue la cosa curioso para que lo sepáis eh, no quisieron la Xbox 360, vale, pues la mía es de la primera generación, esta ya no la compran eh, Me ofrecían más o se, o me pagaron mejor los mandos de la Wii o los propios mandos de la Xbox que la propia consola Wii eh, Y también que me llamó mucho la atención, no querían las baterías Porque yo todos los mandos los tenía con baterías Los mandos de las consolas vienen, para el que no lo sepa, vienen con un compartimiento para pilas y eh, yo en su momento todos los había sustituido por compartimentos similares para baterías con cargadores y tal pues no, pues no, no los quieren entonces pues nada y otra cosa que tampoco quisieron fue por ejemplo los volantes de la, de la Wii que son unos volantes de plásticos hechos por Nintendo que metes dentro del mando de la Wii y entonces puedes jugar con un volante al Mario Kart y tampoco los quisieron entonces lo que hice finalmente fue coger todos esos accesorios que no habían querido y los puse en una caja de cartón eh, al lado de un contenedor de basura me giré, conté hasta 10 y cuando me volví ya no estaban. No quiero saber más. Y la consola, la Xbox 360, finalmente se la quedó un compañero de trabajo con un mando y algunos, eh, algunos juegos. Eh, porque otros juegos me los he quedado yo. Otra de las cosas que hice, por ejemplo, cuando llegó la Xbox One a casa fue probar los juegos de la Xbox 360 y alguno que tenía de la Xbox, ¿vale? De la Xbox que hubo antes de la Xbox 360. Porque es curioso, el, 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 la deriva del naming de la consola fue Xbox, Xbox 360 y Xbox One. No es una cosa un poco rara, pero bueno, quiero decir, yo soy usuario de Apple. Estoy acostumbrado a que el naming ya tal. Bueno, como os iba diciendo... Al final, digamos, todo más o menos en condiciones. La eh, consola puesta en casa, única consola ya que hay en casa, los dos mandos, me he quedado dos o tres juegos de la Xbox 360, que me hace ilusión, y eh, todo muy distinto, todo muy raro. Tengo la sensación de que la interfaz de la Xbox One eh, digamos, ha habido que vivirla para entenderla. Yo recuerdo cuando compré la Equipos 360 que tenía una interfaz muy sencilla y recuerdo que durante el tiempo que yo la usé activamente ocurrieron varias actualizaciones muy importantes de software, con cambios muy importantes en aquella interfaz ya aquella interfaz se iba haciendo un poco compleja cada vez más, pero es que ahora no entiendo nada, que debe ser una persona muy mayor, pero mmm, no, no me resulta intuitiva del todo, o sea... Mmm, Insisto, quizás es por no haber vivido su evolución, quizás es porque la tengo 35 minutos, pero me cuesta mucho encontrar las cosas. ¿no? Seguramente porque también voy buscando donde estaban antes, con alguna suerte de memoria muscular. Por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de Xbox eh, Live. ¿Qué es el Xbox Live? El Xbox Live es el juego online de Xbox para el cual tienes que pagar. ¿Vale? Tú pagas una cuota todos los meses o te compras unos códigos o lo que sea. Y antes estaba como súper claro, eh, había un apartado para hacer login. Y cuando hacías login había una animación muy chula en la parte de abajo de la pantalla donde se veía el icono de Xbox y, veía, y se ahí leía tu nick y te decía, has iniciado sesión tal. Todo esto ahora está como demasiado transparente. Han tenido que fichar a alguien de Apple para que lo haga. Entonces, pues si sí, hay un botón de iniciar sesión pero no me queda claro si estoy iniciando sesión simplemente con mi usuario en la consola o si estoy iniciando sesión también en Xbox Live. O si podría hacer una cosa sin hacer la otra, si es que eso tiene algún sentido en este mundo. A ver, puedes tenerlo, ¿no? Para que no te vean los colegas que estás online y no te digan, venga, venga, vamos a jugar, vamos a jugar. Pero digo yo que para eso también te podrás poner como no disponible o algo así. Tampoco he sabido encontrar un sitio donde ver mi estado en Xbox Live eh, insisto, para ver si puedo ponerme como disponible, como no disponible, todo como un poco confuso. He empleado un tiempo muy absurdo también en hacerme uno de esos avatares nuevos con, con forma de personita, ya antes lo eh, existía, pero el, el que he heredado, pues la verdad es que se parece a mí como un una castaña. Ahora he creado un poco más, algo más como yo, un señor así más o menos horondo, con una camisa de cuadros y unos vaqueros, pues una cosa así de mediana edad con mi barba, lo que pasa es que claro todos estos rostros tienen ese toque juvenil redondeado medio japonés y no hay forma de parecer un señor de 45 años ¿no? quizá eh, haya incluso un submercado de, de avatares de, de Xbox y de otras plataformas donde pagas para que un artista en condiciones te haga un avatar eh, que realmente te represente bueno, el caso es que estoy bastante contento eh, como me he suscrito también a cuidado, Xbox Game Pass Ultimate vale ¿Esto qué es? El Xbox Game Pass es como un Apple Arcade, así para hablarlo en terminología nuestra, y anterior al Apple Arcade, por supuesto. Es una cosa que tú pagas y tienes ahí un montón de juegos disponibles, ¿vale? Y el Ultimate es porque incluye el Live, ¿vale? Es decir, que si tienes Xbox Game Pass, tienes un montón de juegos ahí a tu disposición. Y si tienes Xbox Game Pass Ultimate es porque también tienes el juego online, porque tú puedes decir, no, no, yo con mis juegos tengo bastante, yo no necesito um, um, barra libre de juego, no necesito esa tarifa plana, yo quiero solo jugar online. Pues entonces contratas Xbox Live. Pero si tú quieres eh, barra libre de juegos es Xbox Game Pass y si quieres las dos cosas juntas, Xbox Game Pass Ultimate. Creo que ya estáis completamente liados, pero esto es así. Entonces ahí está por ejemplo todos los juegos Gears, el Gears of War desde el 1 eh, al 5, rápidamente me lo instalé. Bueno, rápidamente le di instalar, lo cual no significa que rápidamente se instale. Y ya pude hacer pues esa, esa fase previa de entrenamiento que fue en plan, madre mía, pero sí. Si, a ver, desde que yo monté la Xbox 360 he estado jugando, que eso ha sido una de las cosas que me ha animado a comprar la nueva consola. Es decir, he estado jugando a, a los Gears of War que tenía, en concreto al 2, he estado jugando bastante. Entonces, pero aún así, aún contó y con eso yo no sé si es que cambia los controles que, sí, o que es lo que pasa, que me costó muchísimo este tema de la formación y tuve que repetir algunos capítulos, sí, sí, soy soy muy de facto pero la verdad es que muy bien luego la retrocompatibilidad ya tal porque por ejemplo metí, uno de los juegos que me, que me he quedado es un Lego Star Wars metí el disco y dice, sí, sí, se tiene que instalar una actualización y nada, oye como que en, en 35 minutos estaba instalada, <risa> tranquilo, que las piezas son para los ladrones y eh, bueno, pues eso eh, ¿qué más cosas he hecho? Pues he instalado el juego que venía con el pack, este juego de Division 2 que no venía un disco sino que venía un código, ¿vale? Porque esta es otra de las cosas que no termino de entender eh, Hay videojuegos que eh, o lo mismo todos que te los puedes comprar en disco o te los puedes comprar en un código de descarga y yo no tengo claro qué diferencia hay entre una cosa y otra y, y qué es mejor o qué puede ser mejor ¿vale? De hecho, no sé si incluso hay diferencia quizá la única diferencia es la, la evidente, que tienes una caja física que colocas en tu tal. O lo mismo también, digamos, la ventaja es real a la hora de jugar. Si yo meto el juego, si yo meto el disco, se va, voy a empezar a jugar antes, en general, ¿no? O no tiene por qué ser eso, porque se supone que cuando tú metes tu código, el juego se te descarga entero en la consola. No lo sé, esto es una de las cosas que tengo que investigar. Seguramente algunos de los que me estáis escuchando seréis luego tan amable de escribirme un comentario para explicarme, mire abuelo, esto funciona así ahora, ¿eh? Y este botón no lo toque, pero ¿qué? No, no, usted no lo toque. Y bueno, eh, en Xbox Game Pass eh, salen juegos con cierta frecuencia y para gozo de mis hijos... Esta, estos días han sacado otro LEGO Star Wars, eh, LEGO Star Wars 3. Bueno, pues ahí se lo puse y estuvieron ahí intentando eh, salir del planeta aquel, no me acuerdo cómo se llamaba, donde estaban aquellos bichos espantosos con alas, en aquellas especies de cucarachas, e intentando que Obi-Wan, que Anakin y Padme salgan de allí, sin éxito, de decir. Y nada, pues por lo menos estamos todos en, entretenidos. He jugado bastante a The Division que me parece un juego muy interesante, con una historia también muy interesante, con unos controles más sencillos que los del Gears. Eh, y bien, me ha sorprendido mucho. Claro, yo hacía un siglo que no jugaba un videojuego, digamos, en condiciones. Mi último mi videojuego de consola más moderno es Gears of War 3. Y han cambiado mucho las cosas de entonces. Entonces, pues todo el tema del argumento, las animaciones, las escenas, todo esto, a mí, como persona nueva... Os, estará, os estaré dando de rura algunos. Como persona nueva en estas cosas, todo esto me, me sumerge mucho y me, me deja muy... Como, joder, he llegado. Madre mía, ¿cómo está la Casa Blanca? pero ¿Qué, qué ha pasado aquí y tal? Y, y me lo leo todo. Y, y tengo miedo de estar pasándome cosas. Es decir, de, de estar yendo hacia adelante y de no entrar en la profundidad del juego, pero por puro desconocimiento. Porque bastante tengo con que no me maten, ¿no? Quiero decir porque además es que soy muy malo ahora mismo yo mientras los enemigos están lejos bien yo me agacho por ahí hago lo que puedo incluso si me acaban las balas más o menos pues puedo salir de pobre hago alguna cosa hago pero en cuanto se me acercan me, me pongo nervioso me pongo, me pongo a correr y a gritar por el salón tiro el mando hacia arriba porque están demasiado cerca y no sé cómo repelerles porque además tampoco controlo todavía todos los, todos los mandos ¿no? o sea todos todo, eh, la verdadera combinación, o sea, si yo le tengo que dar a un tío un golpe en la cara con una escopeta, no sé cómo hacerlo. Me pongo a pulsar todos los botones y al final se lo pego, ¿no? Pero después de haber cambiado seis veces de arma, de haberme puesto un gorrito verde y de haberme agachado por el suelo, eh, claro, quizá mostrar humillación es una buena táctica inicialmente para cañar al enemigo, pero bueno, no sé. La verdad es que mmm, bastante contento, ya os digo. Eh, con la compra hecha y estoy dedicándole tiempo que ya le estaba dedicando antes y la verdad es que mm, siendo un poco disciplinado me viene muy bien mm, esto ya desde el punto de vista humano, ¿no? Es decir, ayer, por ejemplo, ayer domingo eh, estuve trabajando por la tarde preparando un, un curso de productividad que tengo este viernes en la Universidad de Murcia, ahí currando boom con el Kino, no sé cuánto. Luego estuve terminando de editar los últimos capítulos de eh, Otoño en Persia, el viaje de Sara por Irán ya, ya ha acabado y esta semana se publicarán los últimos capítulos. Y llegó un momento en que dije, mira, son las siete y media, voy a matar a unos de estos cuantos rebeldes subversivos y luego ya me pongo con las cenas y con los niños. Y la verdad es que muy bien. Quiero decir, tampoco acabo de inventar la pólvora, pero de reconocer que, que esto me, me sirve, que, que me relaja y además es un pequeño estímulo intelectual en intentar entender todo esto que está pasando con el tema de la consola, de la interfaz y de todo este tipo de, de historias. Y bueno, pues espero... Quiero cerrar un par de capítulos Y avanzar un poco más en The Division 2 Antes de entrar en el modo historia Del Gears of War, que espero que me traiga uh, Grandes satisfacciones, como así me las trajeron Sus hermanos pequeños. Os contaré más cosas Seguramente De todas estas historias de la consola Y, inevitablemente, aparecerá En, en las misceláneas aparecerán de forma inevitable como os digo pues lanzamientos de videojuegos y cosas así, noticias importantes de la Xbox One porque pues ahora mismo pues, también forma parte de mi mundo tecnológico, espero en cualquier caso vuestros comentarios en emilcar.fm daily donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly, que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana